0: Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit kam Jesus zu einem Ort in Samarien, der Sycha hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm, »Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten?« Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, »Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.« Sie sagte zu ihm, »Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden?« Jesus antwortete ihr, »Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde,« wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm, »Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen.« Er sagte zu ihr, »Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her.« Die Frau antwortete, »Ich habe keinen Mann.« Jesus sagte zu ihr, du hast richtig geantwortet. Ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau Die Stunde kommt, und zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen in ihm Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Das ist der Gesalbte, Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Aber keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist der vielleicht der Messias? Da liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus. Währenddessen drängten ihn seine Jünger Rabbi Is. Er aber sagte zu ihnen, ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt. Sie sagten zueinander, aber hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu Ende zu führen. Sagt ihr nicht, noch vier Monate dauert es bis zur Ernte? Ich aber sage euch, blickt umher! Und seht, dass die Felder weiß sind, reif zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so sodass sich der Seemann und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat sich das, hier hat das Sprichwort Recht, einer seht, und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb doch zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, Nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, eine Quelle von Glück, eine Quelle von ja, innerem Frieden, eine Quelle von Freude, eine Quelle von Zufriedenheit. Ihr ja, das erinnert zum Beispiel an das Wort von Teresa von Avila, die gesagt hat: Gott allein genügt. Ich brauche nur Gott und dann bin ich glücklich und zufrieden. Oder wie Jesus es auch mal sagte: Sucht zuerst das Reich Gottes, alles andere kriegt ihr sowieso. Ihr müsst euch nicht um Urlaub oder Auto oder selbst Essen, Trinken, Kleidung, sagt Jesus ja in der Bergpredigt, ist alles nicht so wichtig. Sucht das Reich Gottes und dann seid ihr glücklich und Gott sorgt sowieso für euch. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Ne, diese Quelle inneren Glücks in Gott zu finden und nicht auf irgendwelchen Abwegen nach Befriedigungen zu suchen. Viele sagen, oh, das ist mir irgendwie doch zu abstrakt. Gott soll mich glücklich machen. Wie kann denn Gott mich glücklich machen? Der ist hoch oben im Himmel. Und jetzt mal ganz ehrlich, viele sagen, ich wünsche mir einen Menschen, der mich lieb hat, der mich in den Arm nimmt. Gott kann mich ja nicht in den Arm nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal öfter gehört habt. Das sagen Leute. Die sagen ja, was redest du denn da von Gott? Ich wünsche mir Liebe, ich wünsche mir Geborgenheit. Ich wünsche mir einen, der mir seine Liebe und seine Nähe schenkt. Aber bleiben wir mal bei dem in den Arm nehmen, einen kleinen Augenblick. Und ich möchte eine kleine Betrachtung dazu anstellen. Wenn es nur um die physische Berührung gäbe, äh, ginge, dass irgendeiner mich streichelt oder mich berührt, ich glaube, das könnte ganz schön unangenehm werden. Da würde nicht jeder sagen, Hauptsache jemand berührt mich. Im Gegenteil, wenn, dann soll das einer sein, der mich auch wirklich sehr, sehr lieb hat. Und was ist denn dieses Liebhaben anders als eine geistige Dimension? Also was erfüllt denn mein Herz? dass mich irgendjemand in den Arm nimmt oder dass da ein Herz für mich schlägt, dass einer mich da so lieb hat und dass er das auch noch mal körperlich zeigt, okay. Aber auch bei der ganz konkreten zwischenmenschlichen Liebe, auch bei der ehelichen Liebe, da ist immer das liebende Herz und die geistige Dimension das Entscheidende. Und könnte das nicht eine Brücke sein, zu sagen, ja, Gott ist auch geistig, wobei Gott ist nicht nur geistig, Gott ist auch ganzheitlich. Weil Gottes Liebe erfüllt nicht nur intellektuell meinen Geist, dass ich sage, ich glaube daran, dass da einer ist, der mich liebt und der mir immer nah ist. Ich spüre da zwar nichts von, aber ich glaube daran. So ist es ja nicht. Wenn wir das betrachtende Gebet zum Beispiel betrachten, Da ist doch Jesus, den ich mir vorstelle, der meine Fantasie erfüllt. Und da entstehen doch Gefühle, wie viele Menschen mussten weinen bei einer Begegnung mit Jesus. Und das kommt ja immer wieder vor. Also Jesus ist eine geistige Erfüllung und eine auch sogar den Körper mit einbeziehende Erfüllung. Man kann mit Jesus ganz glücklich werden, Gott allein genügt. Natürlich gibt es dann auch mal Durststrecken, aber das, was Jesus schenkt, ist eine echte Liebe. Und wenn man nochmal an eine symbolische Sache erinnert, die ist mir erzählt worden von einem Bibelforscher, der das gesagt hat. Äh, aber das gibt es ja auch einige Parallelen im Alten Testament, dass an so einem Brunnen, das war auch so die Kontaktaufnahme von Mann und Frau. Also jemand hat erklärt, ein Bibelforscher, dass wenn ein Mann, eine Frau um einen Becher Wasser bat am Brunnen, das das sowas wie, macht man ja heute auch. Heute sagen die Leute, hm, sollen wir vielleicht mal einen Kaffee zusammen trinken? Ne? Und so war es eben damals am Brunnen, ne? das war sowas wie in, so eine allererste, Stufe für ein Date. Von daher kann man jetzt die Reaktion von der Frau noch besser verstehen. Wie bitte? Du kommst da als Jude und äh, sprichst, sprichst mich hier einfach so an. Aber steckt da nicht eine Andeutung drin, dass das, was Gott schenken will, und jetzt denken wir mal an die Biografie von dieser Frau, von dieser Dame, die war ja immer auf der Sehnsucht nach Liebe, ne? Die war immer, äh, die die wollte Liebe. Die wollte geliebt werden. Will nicht jeder geliebt werden. Die wollte auf jeden Fall, die wollte geliebt werden. Die wollte einen haben, der ihr ihr Herz, der ihr sein Herz schenkt. Und dann hat sie jedes Mal gedacht, das ist aber jetzt wirklich der Richtige. Und dann war es wieder eine Enttäuschung. Und danach dachte sie, aber dieses Mal, jetzt ist es der Richtige. Und dann war es wieder eine Enttäuschung. Sie hat irgendwie hat sie auf dem falschen Weg gesucht. Und wenn dann Jesus da so sagt, kannst du mir zu trinken geben? Also diese, es soll ja nur die Assoziation geweckt werden. Da ist einer, der bietet auch eine Liebesbeziehung an. Und übrigens mit dem Becher, das haben wir ja wieder beim letzten Abendmahl, und da habe ich auch erst noch gar nicht so lange her, das haben wir leider nicht im Studium gelernt, das habe ich erst vor kurzem gelernt, dass mit dem becher beim letzten Abendmahl, das hat auch eine bräutliche Assoziation, weil wenn Verlobung gefeiert wurde, dann gab es ein Ritual, dass der, derjenige, der sich verloben wollte, der Mann jetzt seinen Becher voll gemacht hat mit Wein und dann hat er den der Frau seiner Geliebten gegeben. Wenn die den jetzt nicht getrunken hätte, dann wäre die Party zu Ende gewesen. Dann hätte man nach Hause gehen müssen. Aber natürlich haben die den, hat die den ja normalerweise dann auch getrunken. Und das war ein Zeichen, wenn die den nimmt und trinkt, dann sagt sie ja zu dieser Verlobung. Und das macht Jesus beim letzten Abend mal. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Jünger auch ein bisschen irritiert waren. Wie bitte? Jetzt kriegen wir hier den Becher. Aber es hat eben damit zu tun, dass die Liebe, die Jesus uns anbietet, nicht nur etwas Abstraktes ist. Leider gibt es so viele Christen, die das nicht kennen und dann sagen die, ach, der Schwerpunkt ist auf der Nächstenliebe, das ist das Wichtigste, christliches Engagement. Manche sagen, ach, mit Liturgie kann ich nichts anfangen, das ist nicht mein Ding, aber Hauptsache man hat die Nächstenliebe, weil da hat man den Nächsten, den kann man sehen, den kann man fühlen, den kann man greifen und für viele, leider, viele Christen kennen es noch nicht, dass Gott so eine Erfüllung schenken kann. Für dies Gott wie abstrakt, Das ist ja nicht greifbar. Ne? Und der Unterschied macht den Unterschied macht der Heilige Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn man eine starke Erfüllung mit dem Heiligen Geist bekommt, dann wird Gott auf einmal real dann wird Jesus eine reale Person und dann könnte man sich auch in Jesus verlieben. Und auch als Mann. Das hat jetzt nichts mit, nicht, dass er als falsch versteht. Es ist ja eine übernatürliche göttliche Liebe, es ist ja keine fleischliche Liebe. Aber es ist eine richtige Liebesbeziehung, die genauso einen Menschen erfüllt wie das, was sich alle erträumen und ersehnen, was sich die Frau auch erträumt hat, sie ihren Partner suchte, ihren Mann, bei dem sie geborgen und aufgehoben ist und was sie bis zu dem Moment noch nicht gefunden hat. Und ich könnte jetzt nochmal meinen Freund zitieren mit acht Kindern, Randy heißt der, ne? Und wenn der seine Frau lobt, das ist köstlich, das ist einfach wunderbar. Wenn der erzählt, meine Frau ist die schönste Frau der Welt und dann zählt er alle Tugenden auf, keiner ist so ja, liebevoll, so hilfsbereit und sie denkt an alles und was er dann alles erzäh- erzählt. Und dann macht er so eine Litanei und dann sagt er als Letztes, aber wisst ihr, was ich am aller, 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 allerbesten an meiner Frau findet, finde? Finde weil sie Jesus noch etwas mehr liebt als mich. Und das ist das Größte. Wir könnten ja Menschen jetzt Konkurrenzgedanken kriegen, aber das ist genau der Punkt. Vielleicht wäre dann unsere liebe samaritische Frau glücklich geworden, weil jetzt hat sie die Liebe zu Jesus kennengelernt. Und das ist noch mal größer als das, was sie sich gewünscht hat von der ehelichen Liebe, was ja nicht funktioniert hat. Und ich würde mal vermuten, dass durch die Liebe zu Jesus sie jetzt einen ganz super guten lieben Mann finden kann und dass jetzt die Ehe gelingt. Aber das Verhängnis ist, wenn ich Gott nicht suche und stattdessen nur menschliche Liebe suche, dann lande ich möglicherweise da, wo die Frau jetzt gelandet war. Ne? Dann geht es schief. Aber wenn ich Gott suche und Gott an die erste Stelle setze und mich von Gott führen lasse und nicht diesen, diese Torschlusspanik habe, oh, jetzt bin ich schon so alt und das habe ich immer noch nicht und so. ne, Das macht es ja so schwer. Und dann nimmt man jemanden, Hauptsache, ja besser, man ist schon mal nicht alleine. Ne? Und dann nimmt man jemanden und da wird dann fragt dann der Pfarrer, ob du glaubst, ob du eine Ehe eingehen willst nach dem Willen Gottes. Und dann ist es gar nicht der Wille Gottes. Es ist nur torschlusspanik gewesen ja und ja es ist ja auch schön und hauptsache man hat schon mal jemanden ne? und dann ist man zusammen und irgendwie ist es schön und gleichzeitig wie die igel ne? dann wenn man zu eng ist dann sticht man sich wenn man zu weit auseinandergeht dann wird man kalt und irgendwie klappt es nicht ne? man muss dann immer gucken ja und es ist ja nicht der wille gottes ne? es war nicht der wille gottes es war torschlusspanik ich habe mir ja so dringend nur jemanden gewünscht, der mich liebt. Und es gibt sogar Leute, und das ist jetzt meine Erfahrung, das ist jetzt nicht nur Theorie, sondern wirklich, hier habe ich erlebt, die gehen, wenn die Liebeskummer haben, dann gehen die in die Kirche. Und dann haben die irgendwann einen Partner gefunden, egal ob es der Wille Gottes ist oder nicht, dann sieht man die nicht mehr in der Kirche. Dann sind die jetzt glücklich. Und dann haben die wieder Liebeskummer und jetzt kommen die wieder zur Kirche. Ne? Also sozusagen, Jesus ist immer nur der Ersatz. Eigentlich suche ich das Glück ohne Gott und ohne Jesus. Und dann, wenn ich es jetzt gerade wieder verloren habe, dann gehe ich wieder zu Jesus, weil dann muss er mir jetzt wieder helfen. Und ja, Randy, der hat es anders gemacht. Er hat eine Frau gesucht, die Gott mehr liebt als ihn. Und seine Frau hat es genauso gemacht. Und der samaritischen Frau, der wäre es zu gönnen, dass sie jetzt die Beziehung zu Jesus an die erste Stelle setzt und dass sie darin wirklich diese erfüllende Liebe findet und dass sie ein, wie ein Glas ist, ein Gefäß ist. Wir hatten ja das Gefäß, kann man auch nochmal symbolisch aufgreifen, ein übersprudelndes Gefäß. Und jetzt, ich bin sowas von glücklich, ich bin fertig, ich bin perfekt ich bin vollkommen mit Jesus, ich habe alles, was ich brauche. Und jetzt schickt mir Gott einen Partner, mit dem ich das Glück teile, wenn es meine Berufung ist. Das ist doch schön, so müsste es sein. Nicht, oh, ich bin so bedürftig und es ist ja wie einer, der, eine Krücke hat, der mit Krücken geht und sagt, ich brauche endlich einen, der mich abstützt, damit ich wieder gerade gehen kann, ne? Und das ist gar nicht der Sinn der Sache. Ich brauche nicht einen Partner, auf den ich mich stütze, weil ich so bedürftig bin. Ich bin so einsam. Ich bin ja so unglücklich. Ich möchte unbedingt eine Partnerschaft haben. Ne? Also wenn das aus der Bedürftigkeit und aus einem Unglücklichsein heraus geschieht, abgesehen davon merken die anderen das ja auch. Und dann ist man ja auch gar nicht so attraktiv. Es sei denn, man ist ein super Schauspieler und man macht einen auf cool, damit man attraktiv wird. Ne? Aber normal merken die Leute das, wenn jemand aus so einer totalen Bedürftigkeit heraus eine Partnerin oder einen Partner sucht und dann finden die auch keinen. Dann gehen die ins Internet und versuchen da ne, ihr Glück mit Partnersuche und so. Ne. Aber ja, dann ist immer die Frage, ist es nicht doch menschlich erzwungen? Man findet ja heute schnell jemanden, man kann ja schnell eine Beziehung anfangen, aber dann kommt man doch in eine große Gefahr, dass es so wird wie bei der samaritischen Frau, dass es dann doch wieder von einer zur nächsten Enttäuschung kommt. Das Beste ist, und da gibt es schöne Beispiele für. Ich denke, ich habe Menschen im Kopf, die mir das erzählt haben, wie das gewesen ist. Eine Frau, die gesagt hat, ich bin jeden Tag, bin ich zur Kapelle gegangen, habe jeden Tag für einen guten Mann gebetet. Es war schon 22, meine Freundin haben gesagt, komm, wir müssen mal ausgehen, wir müssen was machen, du musst doch einen Partner haben. Die hatte alle Ruhe, alle Zeit der Welt, der war es ganz egal. Gott sorgt dafür, ich gehe jeden Tag zur Kapelle, ich bete für einen guten Partner. Und eines Tages kam der gute Partner und sie war so viele Jahre glücklich verheiratet. Das funktioniert. vertrauen. Und dann gibt es sogar Novenen, die man beten kann äh, für eine gute Partnerschaft. Also, dass man das Gott anvertraut, finde ich wichtig. Man darf sich das auch wünschen, man darf sich das auch ersehnen, aber nicht diese Torschlusspanik, dass man jetzt die menschliche Liebe vor die göttliche Liebe stellt, weil man die göttliche Liebe noch nicht gekannt hat. Deswegen es ist so wichtig, dass wir diese göttliche Liebe kennenlernen, dass wir wissen, dass Gott einen total glücklich machen kann durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wenn jemand jetzt sagt, ja, ich habe ja schon genug Heiligen Geist, ich bin so ein Christ, ich mache doch schon alles, was ich alles mache und ich bin ja voll engagiert. Irgendein Christ, der meint, er hätte schon genug Heiligen Geist, ist auf dem falschen Weg. Der ist schon auf dem falschen Weg. Wenn ich sage, Gott hat mich noch nicht so ausgefüllt, dass ich habe noch so viele Süchte, so viele, dass ich in falschen Sachen suche, Glück, Befriedigung, dann kann ich doch sagen, dann habe ich doch noch nicht genug Heiligen Geist. Dann brauche ich eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Meistens geht die einher mit einer Lebensübergabe, dass ich sage, Jesus, ich setze jetzt auf dich. Ich habe jetzt so viel gesucht, habe so viel probiert. Ich gebe auf und ich setze auf dich, schenke dir mein Leben und du musst mich jetzt glücklich machen. Mir ist es jetzt egal, ob ich glücklich werde. Entweder du machst mich glücklich oder es ist so, wie es ist. Und dann bitte komm, Heiliger Geist, diese Lebensübergabe. In Englisch gibt es ein schönes Wort, Surrender. Das gibt es nicht so auf Deutsch. Ne? Diese Hingabe, dieses Wow, ich lege jetzt alles in seine Hände. Und ja, ich höre auf, selber zu suchen, ne, auf diesen Wegen, die doch nicht richtig sind. Vielleicht noch ein, kommt mir noch ein Gedanke, der ist auch nochmal wichtig, die Liebe, ne. Das kann manchmal so sein wie ein Geldschein, sagen wir mal 500 Euro, und es ist falsch, Geld. Ah, ist aber so schön, und ich möchte das jetzt ausgeben, und moah, ich habe noch nie 500 Euro in der Hand gehabt, ne? Jetzt habe ich es doch endlich, ne. Ohne es ist Falschgeld. Und irgendwann kommt dann doch die Enttäuschung. Ne? Also da muss man auch wirklich gucken, ist es wirklich der Wille Gottes oder ist es nur ein Mega-Gefühl? Ich kann nicht jemanden heiraten, nur weil ich verliebt bin und das tolle Gefühl habe. Das tolle Gefühl haben auch welche, die die Ehe brechen. Die haben das auch. Und das ist nicht von Gott. Ne? Also das tolle Gefühl, das macht die Natur. Das hat Gott in uns reingelegt und das ist großartig. Aber der Teufel hat die Möglichkeit, da auch Verwirrung reinzubringen, dass man in jemanden, in, in jemanden verliebt ist, was gar nicht der Wille Gottes ist. Und einen falschen 500-Euro-Schein oder meinetwegen 10.000 Euro in Falschgeld, die können noch so verlockend sein. Das ist zwar schwer, aber da muss auch Gott helfen. Dann muss man Nein sagen. Es nützt nichts. Du kannst lieber jetzt Nein sagen, als es noch laufen lassen mit dem anderen spielen und irgendwann ist es dann doch vorbei. Also das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Impuls, dass man aufpassen, nicht, nicht jeder, der verliebt ist und der sagt, das ist aber so schön und man kennt gar nichts anderes mehr, das ist noch nicht automatisch das, was Gott uns schenken möchte. Deswegen Gott als erstes und aus der Beziehung zu Gott heraus die Partnersuche, dann ist es richtig. Amen.